0: De Piauí. Ao vivo, essa edição do Foro na sexta edição do Festival Piauí de Jornalismo, no auditório da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e eu, Fernando de Barros de Silva, diretor de redação da Piauí estou como sempre ao lado da incrível Malu Gaspar.
1: Oi, gente.
0: <risos> e do editor do site José Roberto de Toledo. Além, claro, daquele jovem que pela primeira vez saiu do Rio de Janeiro, é a primeira viagem.
2: pô,
1: Não, o Toledo não vinha sem ele. ele tá não falando, ia conseguir.
2: Opa, já vai.
0: <risos> Bom, a gente vai fazer o programa como faz no estúdio, com três blocos. Começa aproveitando, falando da entrevista do Desenvolto, Rodrigo Maia, ontem para Malu Gaspar. Vamos comentar um pouco disso daí. Em seguida, aproveitando que estamos em São Paulo, vamos falar um pouco da sucessão municipal-prefeito no ano que vem. E por fim, a gente vai falar das novas revelações sobre o assassinato da Marielle Franco, sobre o caso da Ágata e sobre o que a gente está chamando aqui, para resumir um pouco, de Vale do Milício, em boa parte o que o Brasil está se transformando. Então é isso. Vem com a gente.
2: Antes de começar, eu queria lembrar a quem está aqui, ou seja, vocês que desde já vocês já podem começar a mandar recados para o Correio Elegante, que, para quem não sabe, é a sessão que acontece no final do Foro de Teresina, em que a gente faz menções ao que vocês escreveram. E também é a hora do desaforo de Teresina, onde a gente revela algumas poucas das muitas bobagens que a gente faz aqui no ar e que vocês nos chamam a atenção. Então, se vocês tiverem um desaforo ou algum comentário, por favor, já comecem a usar não está na tela, a hashtag Piauí <risos> para mandar as suas mensagens que a produção que está ali no canto que vocês podem aplaudir daqui a pouco vai recolher tudo e passar para a gente muito obrigado
0: bom, primeiro bloco a gente vai falar um pouco da entrevista do presidente da câmara, Rodrigo Maia ontem para Malu Gaspar como eu disse, um desenvolto Rodrigo Maia eu se não achei. fosse aquela tosse dele ele só estava com aquela
2: tossezinha que a, aliás, afetava... quem deu a pastilha é obrigado
1: <risos> é, garantiu a continuidade da pra entrevista.
0: Quem, quem conhece ou quem acompanha a trajetória do Rodrigo Maia, ele sempre foi visto como um político muito tímido, vacilante, além de ser conhecido como chorão. E ontem ele tava... Nem chorou. Sacasmo um sarcasmo e muito desenvolto e fez várias piadas, te... do tipo, não sou contra a nova política, eu só queria saber o que é a nova política. Se alguém me contar o que é, eu posso até aderir. Super engraçado. Você é, 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 morreu de, rir. Um tipo de coisa. Mas no Eu gostei do pastor Isidoro, todas, tem, pastor Isidoro foi bom. Acho que tem coisas substantivas, né? A aproximação com o Wilson Witzel, com as ressalvas... O fato dele ter dito que o Temer operou... É, eu gostei do velho. Acho que foi a primeira vez que ah, é. ele velho, fala isso, que o Temer operou o impeachment da Dilma, embora, segundo ele, ela fosse cair de qualquer jeito porque havia se tornado insustentável. Malu, você que foi co-participante aí do show, o que te chamou a atenção?
1: Bom, eu acho que tem uma coisa bem evidente ali nessa entrevista que é um certo, uma acomodação de interesses entre ele e o governo Bolsonaro. Quando ele chegou até ali nos bastidores, eu falei, aí vamos causar e tal, ele falou, assim, não, hoje eu vou ser light. Eu ainda falei, pô, na minha vez, né você vai ser light. Mas eu, por quê?
2: Fernando, eu, Rodrigo, mais jamais seremos light. <risos> <risos> Mas light, por quê? Light de 300 quilos.
1: Porque é o seguinte, é, por exemplo, hoje ele está indo falar com o presidente. Semana passada ele esteve com o presidente no final de semana. Para passar, e, segundo ele, até depois eu perguntei, o que, que você vai falar com o presidente? Ah, não, só atualização de pauta, não sei o quê. Mas é uma coisa que eles instituíram como um ritual de todo final de semana conversar. E embora o Rodrigo mais esteja num embate com o Moro no Congresso, até a gente viu também, ele falou para a Folha que o Moro está forçando a barra ali, as instituições, tentando operar na base da chantagem. Ele falou pra gente da lei, da prova e tal. E existe uma tensão ali com o Moro. Mas com o Bolsonaro, aparentemente, tá tudo bem. Tanto que ele não quis tensionar. E eu acho que isso tá acontecendo porque ele percebeu que ele tá controlando o jogo, né? Não dá pra gente falar em parlamentarismo branco, mas ele tá dirigindo a pauta e o dia a dia, pelo menos da Câmara, como ele quer. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente frisar, que ficou evidente aqui, é até por essa declaração que ele deu sobre o Michel Temer, é uma declaração que ele não teria dado em outro momento. E por que, que eu queria frisar isso? Porque realmente ele está diferente. Ele não admitiu, mas ele é uma pessoa completamente diferente da que a gente acompanhou em 2017, uhum. na época do impeachment. Até ele falar, "Ah, eu não fui medroso e tal, mas a sensação que a gente tinha acompanhando ele nas reuniões, conversando com ele nos bastidores, é que ele realmente estava com medo. E eu acho que ele tinha medo de duas coisas. Da questão institucional, realmente, acho que ele estava preocupado. Esse seria um segundo impeachment, mas ele tinha medo do PMDB, que eu acho que qualquer um teria, né? principalmente naquele contexto. Você estava falando de Eliseu Padilha e Moreira Franco. Moreira Franco, além de ser padrasto da mulher dele, ele e o Padilha eram operadores importantes no Congresso. E eu me lembro de, nessa época, ter entrevistado o Delcídio. E o Delcídio falou, eu estive, Malu, estive com os procuradores. Delcídio do Amaral, do Amaral. Peraí,
0: senador pelo
1: PT. Isso. E estava dando depoimento para os procuradores e os procuradores perguntando coisa do PMDB. E ele falou assim, doutor, agora o senhor vai ver quem são os verdadeiros profissionais. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o PMDB é profissional. O Bolsonaro, nesse jogo, não é profissional. Então, ele entendeu isso, deixou o Bolsonaro se desgastar e ele avalia claramente que o Bolsonaro hoje é muito menor. Então, qual o jogo? Tentar seguir nessa política de acomodação e ganhando espaço aos poucos para continuar sendo o que ele já é hoje. Possivelmente o presidente da Câmara mais poderoso desde Eduardo Cunha, ou até mais que Eduardo Cunha. Vai depender de como ele terminar a gestão dele. Ele tem mais um ano e meio de gestão. Esperamos
0: que ele não tem o mesmo destino. De
1: é. é. <risos> para ele, está muito confortável a situação. Até talvez por isso mesmo ele tivesse estado aqui à vontade e tal. Foi light, mas falou, né? Falou essa coisa do tema que talvez ele não tivesse falado antes, eu acho que é meio por aí. Esse é o personagem que a gente teve diante da gente ontem.
2: Toledo. Que dizer? É, talvez o Rodrigo Maia esteja tão tranquilo o light porque, como eu amalo disse, ele tá numa posição bastante confortável como a figura mais político mais importante do Brasil hoje, mais importante até do que o Bolsonaro. Um mês atrás eu estive na residência oficial lá em Brasília para conversar com ele e você percebe a importância de um político em Brasília pela quantidade de outros políticos que tem querendo falar com ele. Eu demorei duas horas para ser atendido, tudo bem, faz parte, mas tinha cinco deputados na minha frente antes de ser recebido e quando eu saí tinha sete esperando. E era recesso parlamentar, eles estavam teoricamente de férias. Isso já mostra bem o grau de importância que ele adquiriu. Agora, o outro motivo, aqui é o Queiroz não está com a mãe do Rodrigo Maia, né? Ele está com a sua, com a, minha, com a não, nossa, minha, não, com a minha não. Com a minha não está, não. Na opinião dele, ele chegou a dizer que o Bolsonaro está mais conciliador.
1: Precisa, né?
2: Conciliador com quem? Né? Não é, com a imprensa, certamente. Que
1: tem com como, ele, exemplo, né? Que tem não com o um
2: meio a não com a Amazônia, não com as ONGs, não com os índios, não com o Raoni, não com a Greta. Enfim, é, depende de com quem você está fazendo a conciliação. A conciliação existe e ela é com o Congresso e é com esse Sim. centrão.
0: O que me chama a atenção, se puder tentar resumir no Rodrigo Maia, é que ele se tornou um personagem central da, da política que vai ser feita e do jogo sucessório de 2022, isso é claro. Ele sabe que ele se tornou esse personagem. Ele caiu no gosto das elites. As tá elites estão levando ele mais a sério. Porque o governo não é confiável, o Bolsonaro é o que é, o Paulo Guedes é um novato, e tem dificuldades de em relacionamento com a Câmara. Rodrigo Maia assumiu um lugar na articulação e de confiabilidade que dá status novo na política, né, para ele. Ao mesmo tempo, ele sabe que ele não é um, um sujeito de apelo popular. Então, talvez voto. a minha. A vocação seja para o legislativo mesmo, etc. Sim,
1: Mas aí ele deu uma desbaratinada, é claro né? Claro
0: que se o sujeito perceber que ele vai ter alguma chance, ele vai tentar. Ele
1: quer ser vice. Mas ele
0: não está sendo totalmente falso aí, eu acho. Eu acho que ele tem noção, apesar dele estar tá soltinho e tal, ele tem noção das dificuldades ou do limite que um político, com as características dele, tem de chegar à população, etc. O jogo, para quem quer ser chefe do executivo, é outro. A pessoa tem que ter capacidade de comunicação com o povo. Ele está costurando com o no Rio para a eleição do Eduardo ia falar Eduardo Cunha, do País, <risos> é, Provavelmente está em conversas avançadas com o Dória em São Paulo, ao mesmo tempo, então isso pode sair uma chapa Dória com Maia como vice. Existe a possibilidade de uma fusão partidária, que se construa um partido que eles chamam de centro, que seria um partido de direita, liberal. né? O Dória e o Rodrigo Maia, do meu ponto de vista, não são do centro, eles são de direita. Isso não tem nada de errado, mas eles são de direita. Então, é isso.
1: Posso falar uma Sim. coisa que eu apurei? Antes de fazer a entrevista com ele, eu liguei para algumas pessoas que costumam falar com ele para saber o que estava rolando na cabeça dele. E o que essas pessoas dizem... É claro que ele não ia dizer isso com tanta antecedência, mas o plano dele, ele disse que não quer mais ser deputado. Ele falou isso aqui até fiquei chocada. Como assim? Não quer dizer que nos bastidores? Uhum. Mas ele pretende, se tudo der certo, ser vice de algum candidato a presidente. E ele gostaria que fosse o Luciano Huck. Eu acho. Ele, ele se arrependeu de ter dado aquela desbaratinada no Luciano Huck, porque o Bolsonaro foi eleito e não era exatamente o, é. plano, o plano deles. E ele, se não der para ser visto ele acha que vai tentar um Senado. Mas ele não falou nada disso aqui. Então, isso aqui foi o que eu apurei, apesar dele ter dito outra coisa. Né? É, é,
2: o problema do Rodrigo Maia são os dois anos que separam Exato. a eleição de 20 para a eleição de 2022. Porque ele não será mais presidente da Câmara, ele não pode ser reeleito. E vai estar na Garoa, como é. outros 512 deputados federais. É então, ele tem que pensar ser, o que ele vai fazer nesses próximos dois anos de Garoa para tentar se manter em evidência. Sem ter o poder do presidente da Câmara, que no Brasil a gente já presenciou, tem o poder de derrubar o presidente, como fez um antecessor dele, é muito difícil para ele manter a exposição que ele tem hoje. Então... Pensar que ele teria cacife eleitoral para disputar 2022 é realmente um
1: Ai, que, sonho é,
2: de uma noite de verão. Mas viu isso é uma
1: coisa meio Temer, né? A acho rei. que ele meio que pensa nesse fazer uma trajetória assim. Vamos ver, né? Se ele for até o final copiando a trajetória do Temer, não vai dar muito certo, né? Eu acho.
2: É isso. Mas a tem gente... uma coisa que ah. talvez possa colocar o Rodrigo Maia em evidência nos ah. próximos anos, né? Que é? Que ele confessou ali nos bastidores que ele está organizando uma grande jogada de marketing. Ah, um é. Um certo
1: time de futebol. E é. um emir
2: de um determinado país do Oriente Médio. Mas é, a gente não vai é. falar nada disso. Não, está
1: tá um... fazendo lobby como? pelo Botafogo, Paulo.
2: Eu, como apresentador do
0: programa, vou falar abafa o caso.
1: Hum. <risos> Nossa, Nossa quantas gírias. Eu abafa o caso.
0: Então é isso. A gente termina o primeiro bloco. Aqui acho que são poucas informações e muita especulação, por enquanto. Não poderia <risos> ser diferente porque o quadro está em andamento. O que a gente sabe é que existe uma disputa dentro do PSL o partido do presidente Bolsonaro. A deputada Joyce Hasselman, que é líder do governo no Congresso, que foi muito bem votada para a Câmara dos Deputados, já anunciou, e do jeito dela, com espalhafato tal, que quer ser candidata a prefeita. Ela tem a oposição da família Bolsonaro, mas sobretudo do Eduardo Bolsonaro, que tem um outro candidato, ou está articulando outro candidato. É possível que a Joyce Hasselman saia seja... Não que seja apoiada diretamente pelo João Dória, embora ele disse essa semana, numa entrevista para a Globo News, que gosta muito dela, etc., etc., ele está comprometido com a candidatura do Bruno Covas, que vai concorrer à reeleição. Toledo, você que está mais bem informado do que eu a respeito disso. Lá no Rio? Esse né? é o campo, digamos, de quem está no governo e é possível que a gente tenha, na eleição municipal, ainda um reflexo muito grande do que aconteceu na eleição presidencial. Caras novas, com um discurso muito diferente, de antipolítica, é. e que o antipetismo ainda, em boa medida, seja uma das marcas dessa eleição do ano que vem.
2: Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese que eu Ouvi, inclusive, ontem um experiente marqueteiro, talvez esteja aqui na plateia, que eu não vou revelar o nome, Opa, cadê?
1: Levanta aí, o marqueteiro. É uma
2: definição que eu gostei muito. Talvez 2020 possa ser uma guinada nessa tendência que você mencionou há pouco. Nesse sentido, as eleições nas principais capitais, São Paulo e Rio, por exemplo, poderiam virar uma espécie de bacural para ah. Bolsonaro. A frase não é minha, é desse marqueteiro.
1: É, como na Turquia, como a Pelin está falando, você está sonhando com o um efeito turco.
2: É, Istambul, Tipo né? isso, Pegando é. Um é, Istambul, que, que, ela a, Pelin, que ela contou ontem. A Pelin, contou ontem, que é o primeiro sinal de enfraquecimento do poder o Erdogan, lá na Turquia, foi a perda de Istambul, que é a principal cidade do país, a maior cidade do país, onde ele perdeu a prefeitura e onde ele começou a carreira política dele. Aqui em São Paulo, eu vejo a candidatura da Joyce com grande dificuldade de emplacar. Por quê? São Paulo ficou muito traumatizada com a eleição do Dória e a sua posterior abandono do cargo para se tornar governador. E o perfil que se busca numa eleição municipal no Brasil, em geral, é o de um zelador, mais do que alguém que esteja querendo se lançar numa carreira política. E a Joyce, como vocês, se não leram, recomendo, leiam o perfil Sim. dela na Piauí deste mês, é uma paraquedista... Feito pela repórter Thais Bilenk. Uma mistura de paraquedista com aqua louco, né? Que... <risos> vai do trampolim, salta e vai para o próximo trampolim e é. tal. Não é exatamente o perfil de uma zeladora, longe disso. Então, não acredito que ela tenha muito futuro aqui, apesar do apoio eventual do Bolsonaro. O Bruno Covas, atual prefeito e natural candidato à reeleição, a relação entre ele e o governador, o Dória, não é exatamente uma relação muito amorosa. A relação entre eles é um pouco fria. E, se o Dória pudesse, provavelmente lançaria um outro candidato. Mas é muito difícil você evitar que o prefeito da cidade seja candidato à reeleição. O problema do Bruno Covas é que não tem uma marca para mostrar. Não tem nada que ele possa dizer, olha, eu fiz isso, me reeleja que eu vou fazer duas vezes isso. Duas vezes zero é zero. Então, ele tem uma dificuldade de comunicação, tem mais um ano de mandato, pode ser que consiga reverter essa situação. O PT tá para variar, com uma dificuldade de achar um nome para se relançar. Historicamente, a eleição em São Paulo, na capital, sempre foi uma eleição, desde 88, PT versus anti-PT. Então, um ano se elege uma petista, Erundina, no ano seguinte, se elege um opositor ao PT, Maluf. Maluf conseguiu fazer o sucessor, depois voltou o PT, a Marta. Daí vem o um opositor e assim vai. Então, o poder eleitoral do PT em São Paulo, ele é localizado nas periferias. O voto, ele é estritamente geográfico. Quanto mais longe do centro, maior o grau de petismo. O bolsonarismo, esse evento das mídias sociais, ele acabou quebrando essa lógica. E na eleição do Dória, pela primeira vez um prefeito eleito em primeiro turno, a cidade quase que toda ficou azul. As manchas vermelhas ficaram muito na borda. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Eu acredito que o PT ainda mantém um capital eleitoral significativo e dependendo do candidato, ele pode chegar ao segundo turno, se houver segundo turno. Não acredito que o Haddad venha ser candidato, mas não descarto que a Anistela seja que é a mulher dele. é Haddad não será, uhum. é, a não ser que haja uma reviravolta. É...
1: É, mas aí teria que ser ele transferir votos dele para a mulher dele, né? Já complica mais um pouco. Tem uma escala mais de complicação. Não, mas aí seria Agora. o partido,
2: né? Se o partido comprar a candidatura dela, você teria a militância Talvez. petista é. e o voto vermelho mais... Agora, o nome que eu acho que pode complicar todo esse jogo dois nomes. Um... Na esquerda, o do Márcio França, que foi governador interino de São Paulo, Responsável perdeu. Pelo... É, tudo isso só para falar do Teresino. Você <risos> que tá só agora, queria falar é do Java só Porca, uma eu entendi. Para falar do Teresino. O Márcio França, para quem não sabe, eventualmente quem não é daqui, foi governador interino de São Paulo e candidato à reeleição. Perdeu a eleição pro Dória no segundo turno por uma margem muito pequena, e a causa foi o Teresino.
1: Explina. Por isso que o Teresino ficou famoso. O Teresino
2: ficou famoso por causa do Márcio França. O Márcio França, quando o governador, sancionou uma lei proibindo a caça do Teresino. Ou seja, a caça do java-porco no interior do estado de São Paulo. E o Teresino não é muito popular no interior do estado de São Paulo. Nem um pouco, na verdade. Se, Aliás, tiver algum caipira aqui, por favor, não atire no Teresino porque o Teresino e os primos dele entram nas plantações lá, milharal, e destroem, não sobra nada. Milho sobre
0: milho. Fazem mais ou menos o
2: que o Bolsonaro está querendo fazer com a Floresta Amazônica, é. né? E, por conta disso, o Dória ganhou a eleição no interior de São Paulo e perdeu na capital. Márcio França foi o mais votado na capital. Então, ele tem um capital político que pode vir a atrapalhar ou criar um, uma confusão nesse jogo. E o outro nome que aí a Malu pode falar com muito mais propriedade, é o da Janaína Pascoal, que não está sem legenda, mas que, se fosse candidata, eu acho que faria um estrago.
1: É, é bom, eu apurei bastante coisa sobre a confusão no PSL, mas eu queria antes contar, comentar só que teve, saiu uma primeira pesquisa na né, eleitoral sobre isso, que é a do XP e PESP, do, do Lavareda, que é uma pesquisa feita pelo telefone, mas a primeira o primeiro levantamento que se faz.
0: Lavareda é, o, Antônio é Antônio Lavareda, Lavareda que, é do, que é um pesquisador cientista político, esse ligado instituto. ao, ao democrático.
1: E essa pesquisa mostra algumas coisas. Primeiro, da Atena, com 22% na liderança, Russo Mano, com 19%, Marta Suplicy, com 11%, Márcio França, com 11%, bem, né? assim, claro, no levantamento ainda Bruno Covas com 10% e Joyce com 7%. Essa pesquisa trouxe dois outros fatos que eu queria comentar aqui. Ela mostra que 29% das pessoas dos paulistanos disseram que podem apoiar um candidato se ele tiver endosso do Bolsonaro e 46% disseram que eles não apoiariam um candidato apoiado pelo Dória, e 51% das pessoas querem mudança. Então, eu acho que... Por que, que eu estou contando isso? Porque eu acho que a Joyce, que é a mais vocal, que está mais aparecendo, ela tem um desafio aí, porque, primeiro, ela precisa garantir a legenda no PSL, que está difícil porque o Eduardo Bolsonaro tomou controle do diretório Tirou todas as pessoas que mandavam em diretórios municipais. Em São Paulo, tem 362 diretórios municipais, o PSL. E o Eduardo Bolsonaro tomou conta de tudo isso e não dá espaço para a Joyce, o grupo dela, Major Olimpo, essa coisa do Alexandre Frota, esse pessoal que está em conflito com eles e está dizendo que vai fazer prévia para escolher o candidato. E ela diz que não tem que ter prévia, porque segundo o artigo 99 do estatuto do PSL, tem prioridade a autoridade maior. Então, ela é deputada federal. Se não tiver ninguém acima dela que queira ser candidata, ela tem prioridade. As regras do PSL. E aí, o que, que acontece? Paralelo a isso, tem um movimento do Bolsonaro dizendo que está cogitando sair do PSL, brigando com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Ela vai ter que fazer uma escolha, que é a de... Ficar no PSL e brigar, contando que o Bolsonaro saia do partido, que ela pensa que se o Bolsonaro sair do partido, ela pode ficar. Ou migrar para o PSDB e tentar garantir essa candidatura no PSDB via Dória, que já mandou sinais de que daria um jeito. A questão é, eu falei agora, antes de entrar aqui no palco com o cara do Bolsonaro, e aí, vai sair, não vai sair? Tu acha que o Bolsonaro vai dar essa graça para a Então, eles estão ali se... Não vai sair agora, né? O Eduardo Bolsonaro está tomando conta aí do diretório, então tem todo um xadrez com o qual ela tem que lidar. Sendo pouco conhecida, com 7% das intenções de voto, a margem de erro do levantamento é de 3%. É uma pesquisa ainda inicial, é só uma orientação uhum. que a gente tem, mas aparentemente ela é muito menos conhecida. Nós temos é uma... o Datena da que toda eleição diz que vai ser candidato, e ao final não é. é. é usado, vai ter muito, seja, muito rearranjo. Porque... É, o
2: Datena da tem um problema, né? A gente tá... Ele não mora em São Paulo. Ele mora no. Mas em ele...
1: ele trans. Ah. É o... <risos> não, na Grande Matão. Não. Ele mora na Grande Matão? Não.
2: É quase, né? <risos> Periferia da Grande Matão, mas. É. Zé, problema... esse não é, é o único, da Atena. único problema do Datena. Da não, mas é o um problema maior. <risos> Ele não é light como a gente, mas o problema principal de um candidato a prefeito que não Sim. mora na cidade é que é difícil defender Sim. um ponto de vista. Né? Ele não foi candidato na última eleição por causa disso.
1: E o pessoal da Joyce já está espalhando que o da Tena quer usar o PSL para ganhar um aumento na televisão. Como sempre. Ele faz isso. Sim. Então, é já está rolando.
2: Não, está mó... E o humano que está... A pesquisa tem vários problemas. Três pontos percentuais até ok. O problema é que uma pesquisa telefônica em São Paulo não pega a classe D e E, ou seja, não pega petista não vai na periferia porque não tem
1: então você acha que a Marta pode ter mais
2: a Marta não porque a Marta eu acho que, que, não, lita, a Marta a Marta que é residual eu acho que é... Muito provavelmente parte desses votos, esse percentual do e do Russo Mano, ele estaria redistribuído. Mas o problema é que Mas o russomano Marta já está em repetir. negociação.
1: Aqui Mas, tem né? Gilmar Tato com 2% é. e Tabata Amaral com 3%. Exato. Então é. tem muitos nomes ainda, né? O é um, é um
2: mano está mesmo... negociando para ser vice na chapa do Bruno Covas. Né? Tá, tem uma negociação uhum. entre o partido dele, que é o ex-PRB, me recusa a falar um novo nome. Com o PSDB para lançar o russomano como vice, já que ele nunca chega, já é, chega é, atrasado mas é, de uma vez. Lembra, Quem sabe como vice ele chega lá.
0: Lembra, não faz tanto tempo, a gente, quando falava do mano da possibilidade dele chegar a ser prefeito de São Paulo, aquilo era uma aberração. Eu falei: não, isso não vai acontecer. Isso não Qualquer vai. coisa não pode acontecer. acontecer. Virou, agora o Russomano, no meio dessa nova política, como diz o... Hum. Virou mais um, né? Quase... Ele está completamente normalizado, para usar uma palavra horrível. É. O Russomano que eu chamava de menino malufinho. Ele era é. o próprio... Ele era a cria do Maluf, e tentava se diferenciar. Agora, ele, dentro desse novo ambiente, ele, ele no virou fim. um personagem, talvez, até moderado. Né? É.
1: Agora, vamos imaginar que o Bolsonaro Sim. realmente saia do PSL. Isso desorganiza tudo, né? Porque Sim. alguns deputados vão com ele, outros não vão. Então, daqui para 2020, certamente é. teremos fortes emoções. O negócio é. vai...
2: É, e eleição para prefeito, volto a dizer, eu acho que a, o que realmente define eleição é o que a pessoa está esperando para a cidade. É, o cenário federal tem influência, mas... É uma eleição de zelador. Bom, estou já com isso daqui, ó. encerrar o bloco a direção me passou.
0: Rapidamente, só antes de encerrar. De qualquer forma, a eleição municipal já vai ser uma queda de braço entre Dória e, e Bolsonaro. Bolsonaro. Isso vai ser, a gente Meu. não sabe como, no meio dessa selva, porque é uma selva por enquanto. E dificilmente o PT deixará de ter candidato, porque já governou a cidade em três ocasiões. A Irundina, a Marta e o Haddad. O PT vai abrir mão de ter candidato em outras cidades importantes. No Rio de Janeiro vai apoiar o Marcelo Freixo, do PSOL. Em Porto Alegre vai apoiar a Manuela Dávila, como tendência, estou falando. Mas em São Paulo, apesar dos apelos para apoiar o Márcio França, dificilmente vai fazê-lo, porque tem um peso específico grande seria abrir mão de uma coisa que eles não estão dispostos a fazer. Bom, com isso, encerramos o segundo bloco. E vamos para o terceiro não tem
2: número da semana não tem já foi
1: Ô, Luiz de Frota nós é, um, queremos. é um
2: número só por semana
1: tem mais tô achando muita moleza você tá dando pra esse menino dá não Bom.
2: Nesse terceiro
0: bloco, a gente vai tentar comentar um pouco sobre os dobramentos de dois casos, duas tragédias, na verdade, muito características do Brasil de hoje. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, que é o motorista, estava no carro. E a morte da Ágata, a garota de oito anos, que foi atingida por uma bala de fuzil. No caso da Marielle, houve novas prisões nessa semana, de personagens envolvidos, a mulher do o sujeito está sendo acusado de ter ser executado cúmplice. os disparos, né? E tem uma rede de milicianos aí que está se fechando e essa rede, a gente vai falar um pouco disso, eu não quero me antecipar, quão próxima essa rede parece ser da família Bolsonaro. E no caso da Ágata, não sei por onde vocês vão querer começar, tão chocante ou tão característico quanto a morte foi o fato de que... A revelação dias depois, acho que foi pela Veja, né?
1: Sim, de que os policiais é, entre, invadiram gente, o hospital.
0: 10 e 20 policiais invadiram o hospital para capturar a bala. É uma coisa. Se eles usassem claro, é. o mesmo
2: número de polícia. E não conseguiram, capturar... graças
0: à resistência dos médicos que estavam no hospital, que agora estão com medo de depor, porque temem morrer.
1: Mesmo é... assim, a bala não pode ser. não vai servir para efeito de perícia, né? Porque Sim. ela está muito danificada. É, mas
2: o fato de 20 policiais terem ido ao hospital para claro. capturar a bala já indica a sua procedência, né? A reportagem foi do Fernando verdade? É,
1: o que chama a atenção nesse caso da Marielle. Eu vou falar da Marielle já remeto para a porque é o seguinte, a sensação que a gente tem apesar de toda hora parecer uma notícia nova é que a polícia está andando em círculos porque desde que começou o caso você tem tido revelações na linha de que por exemplo, tinha um, um policial um advogado que plantaram uma testemunha na investigação você lembra disso? para dizer que um outro miliciano, Orlando Curicica, teria cometido crime em associação com o vereador Marcelo Siciliano. Depois se soube que não era nada disso, e que o miliciano tinha relação com outros crimes, está até preso, mas não esse. Aí a Polícia Federal abriu a investigação da investigação. E todo mundo tinha uma grande esperança nessa investigação. Aliás, o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Saad, que comandava a investigação, achava-se que até que isso pode ter tido a ver com a demissão dele e a crise com o Bolsonaro, mas todo mundo achava que Investigando a armação se chegaria ao verdadeiro mandante. Essa investigação começou em novembro de 2018 e agora, em setembro, quando saiu do cargo, a Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, denunciou um ex-deputado estadual, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingo Brasão, de ter tentado atrapalhar as investigações. Mas o próprio inquérito não explica exatamente por que, que ele fez isso e também não consegue provar cabalmente que ele fez isso, que ele é ligado às milícias, é uma Coisa notória no Rio de Janeiro. Ele é ligado à testemunha que plantou os falsos informantes, mas a investigação não consegue avançar. Esse negócio da arma também. Descobriram imagens do sujeito saindo com as armas da casa do Rony Lessa, que é o assassino. É, mas eu... não conseguem achar a arma do crime. A
0: sensação é dar uma. Busca. Tá eu, tá eu, eu, acho, eu não sei quantas então... pessoas estão acompanhando a prisão do, do Lessa, que é provavelmente tá sendo acusado de ter sido o autor dos disparos. Eu vou ler aqui o que a produção fez câmeras de segurança flagraram Isso. o empresário é, José Márcio Mantovano, Márcio conhecido Gordo. como Márcio Gordo, saindo de um endereço ligado a ele, ao Rony Lesser, que estava preso. Segundo os investigadores, ele carregava uma caixa com armas dentro. E ele foi um dos presos da operação agora que houve há poucos dias atrás. E ele contratou um barqueiro, esse Márcio Gordo, pediu que o barqueiro levasse caixas para o alto mar. E nessas caixas, segundo os investigadores, e parece que segundo depoimento de um barqueiro, Havia armamentos que foram jogados no fundo do mar. Houve buscas da polícia, mas é um lugar, a água é muito turva e a profundidade é acha. grande. Não acharam, mas existe que... a suposição de que a submetralhadora MP5, ou sei lá o que isso quer dizer, que eu nunca passei perto de uma arma na vida, foi a arma usada, né? Ela estaria então, dentro desse material eles, vão, que foi, eles que vão... que foi desovado, digamos assim.
2: Essa semana teve um depoimento e... importante, na verdade, na sexta-feira, no Rio de Janeiro sobre esse caso em, dos acusados de terem disparado o gatilho, dos diretamente envolvidos que estão presos, e havia uma expectativa de que eles pudessem eventualmente delatar quem foi o mandante. A prisão, na véspera da mulher de um deles e desse Márcio Gordo, é, sugeria que fosse uma espécie de pressão para acelerar essa delação. E isso não aconteceu. Eles não só não delataram ninguém, como eles voltaram a negar tenham sido os autores dos disparos. Então, a, toda a investigação estava conduzindo para o brasão. Só que a polícia, até agora, não tem nenhuma prova não direta
1: do de movimento né?
2: dele no caso. Então, a chance desse inquérito terminar como um ponto de interrogação nunca foi tão grande.
1: É. Então, é. e aí eu queria só fazer um contraponto com o caso da Agatha, que no caso da Agatha pode ser diferente. É um caso muito mais simples, porque no dia que ela morreu, aliás, na, na vez que a gente discutiu isso, uns dois programas atrás, eu falei com, com a Silvia Ramos e com o pessoal que é do Observatório da, da Segurança Pública e também com o pessoal que mora lá. E eles me falaram que essa rua onde a Agatha morreu era uma rua movimentada, que não era um beco, que tem muitas testemunhas do que aconteceu... E era um patrulhamento, uma patrulha que, com certeza, tem um registro de quem eram as pessoas que estavam patrulhando esse local naquele momento. E que, quando o episódio aconteceu, o tiro, tá, os próprios policiais já apareceram ali meio falando que, não, pera, eu pensei que era. Então, não é uma coisa tão difícil de você descobrir. E o Witzel fez uma declaração no Twitter dizendo que, não, se teve essa invasão do hospital, eu vou apurar, os responsáveis vão ser punidos. Quer dizer, não é difícil de punir. Esse caso da Marielle é realmente muito intrincado. Embora eu ache que rolou toda uma, uma negligência e, ao mesmo tempo, uma incompetência mesmo é, tá. de chegar aos autores. Mas é só você pegar quem são os policiais que estavam patrulhando lá. Não tem pote de ter sido outra pessoa.
0: Mas veja, com né? todas as diferenças que um caso e outro tem, não da Agatha, mas esse da Marielle, e o caso dos hackers da, da Vaza Jato. Hum, a mas polícia, qual é a quando quer, acha. Até a, a quase sempre. É óbvio bem. que aí tem muito, já se contou uma parte da história, das brigas internas lá a respeito dessa investigação. O superintendente do Rio de Janeiro, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, saiu do cargo, provavelmente, entre outras razões, por causa disso, porque a Polícia Federal avançou na investigação e mostrou que estava sendo montada uma farsa. Com a intervenção federal, o caso foi elucidado em parte, né? Pelo menos a farsa não foi vendida... Ao
2: o principal não foi, não foi elucidado. Não foi. Né? Quem matou que é o...
1: e por quê? E por quê? Que que ninguém sabe.
2: É Problema, quem
1: matou, porque... não. Quem mandou matar, né?
2: E por quê? Vamos lembrar que você tem uma foto, mais uma, de um miliciano acusado, foi preso essa semana, que é o Jaca, que é um professor de MMA, que foi preso junto com o Márcio Gordo, acusado de ter dado fim às armas que mataram a Marielle. E tem uma foto, uma não, tem várias fotos do Jaca, do lado de quem? Do Presidente da República, do Bolsonaro. Não bastasse do Bolsonaro, aliás, mais de uma, duas. E uma foto também do lado do Carluxo, que ninguém é de ferro, né?
0: Assim, não vamos ser irresponsáveis, não, mas... você não foi, mas não vamos ser bobos também, né? É, né? Existe uma proximidade muito grande entre os personagens que estão envolvidos ou são suspeitos da família do clã Bolsonaro. Por proximidade isso? geográfica, inclusive, mas Sim, não só.
2: Vizinhança, etc. É. Mas a base... Política do bolsonarismo está na zona oeste do Rio de Janeiro, justamente onde esse pessoal atua. se encontra, lá na Grande Mora Rio das e Pedras. e atua. Né? o é. que eu acho que está acontecendo, e... desculpa. Não, não mas... só para terminar, o grande problema de você não elucidar os, os mandantes da morte da Marielle é que você não consegue esclarecer qual é o papel da milícia em tudo isso e qual é o grau de influência política da milícia que parece ser muito maior do que o que a gente consegue ver. No
1: é uma das razões, hoje. provavelmente, porque não se descobre, né, quem matou. Acho que é interessante a gente citar, olhando para o grande quadro, né, enquanto tudo está acontecendo, o Rio está em guerra, quer dizer. Sexta-feira teve uma guerra de facções, morreram três pessoas... Seis saíram feridas numa guerra de facções nos morros do Chapadão e da Pedreira. A polícia, já ficou claro que a polícia sabia que isso ia acontecer... E não fez nada para evitar. A ideia é mais ou menos essa, deixa que todo mundo se mate. E, ao mesmo tempo... O presidente Bolsonaro está propondo uma nova edição do tal decreto das armas que permitiria que as pessoas usassem fuzis, armas de con né? uso controlado, Não né, precisa, que eles precisa. chamam. É, a fuzis semiautomáticos e tal. Eles já mandaram um novo decreto para o Congresso, no dia 30 de setembro, alterando esses procedimentos para você adquirir essas armas. Então, é uma nova tentativa, o que significa que o governo, apesar de todas as evidências, aliás, o, o Rodrigo Maia disse isso ontem, né, que o Vítor fala da cabeça sim, mas na prática a coisa é uhum. muito mais complexa. Então, parece que tem uma dificuldade também de entender que você fazer esse tipo de medida não vai ajudar. Pelo contrário, é. né? você tem, por exemplo, parece não, que vai... nesse, nesse morro aí da pedreira são mais de 100 fuzis.
2: Eu acho que não é.
1: No Chapadão, mais de 100 fuzis. Vai,
2: vai transformar o Brasil. O vizinho do Bolsonaro, 117 fuzis.
1: É, Foi preso é. com 117 fuzis. Então, a gente já falou sobre isso. Você tem que combater o tráfico de armas. Essas pessoas que estão morrendo na favela não são necessariamente os bandidos, eles usam as inocentes ah, como um escudo no meio da guerra. E o Estado que deveria estar lá para proteger, tá deixando todo mundo é. se matar porque acha mais fácil. Essa, é meio essa, complicado
0: isso. Esse incentivo, essa determinação do Bolsonaro, ele tem poucas ideias nas quais ele vai atrás, coisas de governo mesmo, né? Reforma da Previdência, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não se envolve com nada, ele não tá nem aí com nada porque ele não pensa... O Brasil ele tem algumas ideias fixas, geralmente ligadas à destruição e à arma. Vocês imaginam, se isso passa, o que pode acontecer no Brasil com pessoas... Caminhoneiros, como categorias, pessoas que se armam, você pode formar uma milícia civil, como existe na Venezuela. Isso uma, foi uma política deliberada do chavismo. E o Maduro falou recentemente: a lei das Forças Armadas, não sei o que lá, a gente tem 3 milhões de pessoas armadas dispostas a defender a tem Venezuela. Uma outra. Tal. É o relato da. Então, Beatriz você pode aqui. passar até no Brasil uma milícia civil. E, evidentemente, que nem todo mundo que vai comprar uma arma. Quem vai comprar arma? Você vai comprar arma? Eu vou comprar Não, ninguém. É que... com a gente não vai comprar arma. Quem vai comprar arma são as pessoas com esse tipo de Essa pensamento é a Então, a gente pode ter um retrocesso no Brasil e está introduzindo um risco muito grande. É, o risco Acho é
2: assim, né? Quer dizer, se o, você não vai comprar arma, mas daí o caçador de javaporco compra a arma. Daí o Teresino daí vai precisar se defender, arma, já me talvez. disse aqui, talvez compre uma arma também, você tem uma escalada.
0: Tá
2: bom,
1: Zé. Pensando em comprar um... <risos> não, ó, me incluo fora dessa, não tô fora. Não, aí tem uma outra coisa importante de citar dentro dessa agenda aí, na qual o Bolsonaro tá insistindo, que foi uma coisa que ele falou na live dele, que eles têm um programa de segurança pública, segundo ele, conduzido pelo fenomenal Sérgio Moro, ele usa esse termo, ele está assim, gente, numa love. E aí, falando que esse programa tem lá uma cidade chamada Cariacica, onde o prefeito instituiu um disco de denúncia. E ele está indignado com isso. Vou falar para o fenomenal Sérgio Moro tirar essa cidade, porque nós não queremos denúncias falsas contra policiais. Partindo do princípio de que qualquer denúncia contra policial é falso. A gente está vendo o que aconteceu no caso da Ágata, a gente está vendo. Quer dizer, a realidade e é o que eles, a, a maneira eu... como eles dizem a realidade é outra realidade, não é a mesma, não é possível.
2: A realidade é que o Moro é fenomenal. Fenomenalmente. Fenomenalmente fenomenalmente sem poder, né? Essa é a realidade.
1: É, mas ele tem que usar, né? Na live é o público dele. Só sobre Enfim, não estamos muito otimistas, né? Nesse bloco não, bem terrível.
2: É, mas eu fiquei otimista. <risos> é um vou bloco te dizer, bem pelo seguinte, tentando fazer uma ponte com o que a gente tem ouvido aqui desde ontem e hoje de manhã dos nossos convidados. Quer dizer, a ideia do festival todo era mostrar diferentes estágios de autoritarismo e de conflito entre a imprensa e os autocratas, digamos assim, e pelo menos para mim ficou muito claro que o Orbán, que é o modelo que o Bolsonaro tem mais próximo depois do Trump, é muito particular, pelo que o Tamás falou hoje e também nas conversas uh, anteriores aqui nos bastidores do, do festival, apesar de ele ter feito um modelo com muito sucesso para acabar, para quase acabar com a imprensa independente salvo as exceções como o próprio Tamás. Todo o trabalho dele foi para tentar isolar a oposição, circunscrever o alcance dessa mídia uhum. independente a um raio pequeno que evitasse que tivesse uma propagação para a população em geral, que tivesse uma influência eleitoral, né? Isso até agora tem sido um êxito. Porém, tipo de influência externa, a Hungria tem muitas diferenças em relação ao país. A própria língua, o Tamás estava dizendo para gente, é um fator muito limitante, porque a gente não recebe nenhum tipo de influência, informação externa, porque ninguém entende o que a gente fala, né? E a gente não uhum. entende o que eles falam também, se não estudou outra língua na escola. Então não acredito que o modelo húngaro, por exemplo, seja transponível para o Brasil. A gente ainda tem aqui uma situação muito mais favorável, mais fácil do que a gente viu, por exemplo, no relato até do Pino na Polônia. Eu acho que aí, lá ainda está no estágio mais inicial, mas também estão tendo mais sucesso do que eu acho que o Bolsonaro já conseguiu aqui. Porém, o que talvez seja preocupante é esse isolacionismo dos dois lados. Nessa, né? o que Nisso o Bolsonaro tem sido muito eficiente, que é criar bolhas, a bolha bolsonarista e a bolha antibolsonarista e evitar que elas conversem entre si e acabando com qualquer ponto comum de contato. E o jeito mais fácil de fazer isso é desacreditando a imprensa e, teoricamente, alimentaria os dois lados. Nisso, é o que mais me preocupa, ele tem sido, a meu ver, bastante eficiente, porque a imprensa realmente hoje... Se a gente olha qualquer análise de gráfica sobre mídia social, aquele papel que ela ocupava de fazer a ponte entre o vermelho e o azul, ela não faz mais.
0: Tá certo. Por falar em bolha, terminamos o terceiro bloco. Vamos ao momento Kinder Ovo. Ah,
1: agora sim.
0: É hora de passar vexame. A produção vai ser um vexame triplo, pelo jeito, porque a produção informa que vão ser três Kinder três. Ovos.
1: Mas por vocês, que é isso? Plateia, Ninguém contou convidados. isso pra gente?
0: E vocês, por favor, quem ganha da Malu? Não, vamos lá, todo comigo, mundo participando, né? galera. Vocês sempre ganham. Vocês da Malu. ganham, por né, favor. gente? Então vamos lá.
1: Vai lá. A, a população, por mais que a extrema imprensa, que não é só vocês, não gostem, ele é assim. E a, po a população gosta dele assim, ele é verdadeiro. Ah, meu Deus! Ele sabe. Tá, tá ele Ele sabe. Se ele está incomodado, ele enfrenta. Ele é assim. Há o, um o, o, o jeito Bolsonaro de ser. Esse é o, ah, o E o, a população brasileira adora esse jeito verdadeiro que ele tem. Sabe, presidente que mentiu e roubava os brasileiros, a gente sabe quem é. Agora a gente tem é um presidente. Que é verdadeiro, não rouba os ah, brasileiros. É. Trabalha feito um ouro hum. pra fazer com que o Brasil dê certo.
0: Trabalha feito um ouro. Ele ali acertou. Ele acertou. Ele já tinha acertado. Ai, em eu tava outro concentrando quem é aqui. É o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, num evento em Caxias do Sul, no último dia 27 de setembro. Ai,
1: Qual é? do... é. Lucas, Lucas. Então bota o cara no Boa, ranking. Obrigado. Bota o Lucas no ranking do Quiderouro. Enquanto
2: já tem java porco de porcelana, não sei se não vai tem. ter pinguim de porcelana. Vai ter,
1: ver. vai ter, vai
2: ter. O Lucas já tem mais vitórias que eu e o Fernando Somano. Tem mais. <risos> Exato, Lucas. A gente vai passar a ligar pra você. É, Lucas. É.
1: O Lucas participa, ele já teve na maratona. Foi, Lucas? Mais
2: dois? É. Quarta-feira, às 11 da manhã, você fica livre, por favor. Ah,
1: a gente te liga. Mas não pode, vai ter CPI. Vocês ficarem botando.
2: Ah, Malu, você tem duas eu chances tô vendo
1: ainda. E as chuvas mudaram. Cátia abriu. Cátia Então, está
0: havendo alguma coisa. Não está havendo se alguma senti, coisa? Não estudei essa área de clima, mas eu me rendo à opinião científica. Então, quando o presidente Bolsonaro, que é o chefe da nação, ele, querendo ou não, ele, de dia de noite, dormindo ou acordado, está enrolado <risos> na bandeira do Brasil, certo? Então, é ele, mesmo, será. A representação nacional. Alguns gostando ou não. Então, quando ele diz que o desmatamento é uma bobagem e que aquecimento global é uma bobagem, é, tudo isso é como se estivesse dando uma licença para desmatar. Nós já perdemos o fundo da Amazônia, <risos> que não é recursivo, não. Vamos respeitar, porque o governo não está tendo um real para nada. Se a gente Ai, pode é. fazer alguma coisa, por
1: que não fazer? Certo? Seguro morreu de velho. Quantas frases, assim, né? Incrível. <risos> Eu gostei do Licença para Desmatar. É
0: a senadora Cátia Abreu. Vulga tá... Motosserra. PDT de Mas ela, ela se rendeu. TV Senado no último dia 5 de setembro. Cátia Abreu, que é uma personagem complexa. Aposentou né? Aposentou é... a
2: Motosserra.
0: Liderança do agronegócio e tal. Falando essas coisas. Cátia Abreu é complexa, realmente. Ela não é... É uma boa palavra. Eu tava com a Dilma na época do impeachment, sabendo que a Dilma ia sair. Eu gosto mas... quando ela tá
2: com um copo de vinho na mão, aí eu gosto.
1: Ah. Ah, opa! Agora Tem, vai ter um? que explicar, não? Melhor não.
0: Eu queria melhor não. respeitosamente me dirigir ao deputado Stefano e pedir para não ficar agredindo tanto a gente assim, né? A gente quer fazer um debate político de alto nível, mas vem uma agressividade muito grande,
2: assim.
1: Glauber Braga, deputado. não é Rocha. Glauber de Rocha já morreu, morreu mano.
2: momentos
1: Glauber é Braga, deputado. Nova.
2: você deputado. é primo deles? Né? É. Vocês estão combinando. Tem algo incubado contra a esquerda, eu não sei se incubado. é. Incubado? Porque compôs o governo, o grupo político no
0: estado era quem fazia indicações ao Ministério da Agricultura, talvez por conta disso faça discursos tão agressivos contra o pessoal e a esquerda. Freud explica.
1: Ah é. Andou lendo Freud? E
2: você é bom desse negócio?
1: Vamos contratar, tá? vamos contratar. Quarta-feira
2: no Rio de Janeiro, tá? Quarta-feira. Você já
1: tá empatado, não? Já tem mais ponto que vocês? Tem? Não, dois.
2: Não, ele já estava na mas nossa tem frente, um? agora... Mas, ele tem mas um... você só tem um? A gente não tinha meta, dobramos a meta. dobrar a meta. <risos> dobramos a
0: meta.
1: Mas você só tem
0: Bom, um? Deixa eu falar lá, aqui. Você
1: tem mais, cara.
0: É o Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL, do Rio de Janeiro. Primo um Discurso do Lucas. na Câmara dos Deputados, agora no dia 25 de setembro. Vai ter entrega. Realmente, vai né? ver Vai ter me... entrega, vai, do... é, por favor. Entrega. Ele vai entregar agora? Lucas.
1: Por favor. Lucas, Lucas
0: Pinguim. Aê! É, 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 é Bom, depois desse show do Lucas. Claro.
2: Show de luz. Kinder Lucas.
0: Já estamos quase terminando o nosso tempo. Vamos passar para correr Correio Elegante. A gente vai ler algumas mensagens que chegaram pelas redes sociais. E também, claro, as mensagens que vieram da plateia. Eu vou começar lendo um tweet da Thaís Lemos, que disse o seguinte. Fico toda serelepe quando acerta o momento que Ovo. Dessa vez, ou seja, no episódio da semana passada, tinha que rolar um VAR para esclarecer quem acertou primeiro. Por quê? Eu ou ah. a minha
1: musa, Malu Gaspar. Hum, tá bom, é. eu deixo pra você. de todo você eu passo Thailira. meu ponto. É. <risos>
0: tá
1: certo. Ó, tem uma mensagem pra você, do usuário do Twitter, camaradiano. Ele pra escreveu mim? assim, é, ou não sei se é ele ou se é ela. Camaradian pode ser qualquer coisa. Eu e minha mãe, ah, não, não dá pra saber... Escreveu assim, eu e minha mãe rachamos hoje com a imitação que o Fernando Barros <risos> fez do Moro nesse último foro de Teresina. Ai, bom demais, meu Deus. Eu acho que tá rolando um clamor por uma nova imitação. Claro, lógico. Pede umas escusas aí. Fala aí, fala aí. Passa a palavra.
0: Fala aí. Pedir aí. <risos>
2: Eu não consigo, assim, de sopetão. Você fica tímido, Moro?
1: Fica tímido. Moro, você fica tímido? O senhor quer sair da cadeia? não?
2: Hã? O senhor quer sair da cadeia, não?
0: Eu acho que você teria que ler o Recorrer Elegante.
2: Não, 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 é o
0: outro. É ah, o outro. Ah, ah, o Lula, não. não. Mas o é Lula, não. Deixa
1: ah! Não é
2: assim, gente, é só de vez em quando, assim. Ah, não é não, Sai não é não. Não é não. Ó, eu tenho três coisas pra falar. Primeiro, quem é a Rita Rocha?
1: Não tá
2: aqui. Alguém conhece a Rita Rocha? Então vamos comer as custas dela. Dois. O Felipe Santini está estranhando a velocidade das nossas falas no foro de Teresina. Ele está perguntando se tem como colocar a velocidade 1.3 para ficar na velocidade que ele costuma ouvir o foro. Ixi, nós estamos
1: com a dicção... Ele chamou a gente de
2: lento. Eu, eu fico... Ah, não, lento? É meio retardado. Tem gente... Ah, meu Deus. tem gente que ouve numa
0: velocidade maior. Eu fico espantado para ouvir mais rápido. Tem é comum um não, isso. Não, mas a gente
1: está do... falando tão devagar assim? Não é isso, Malu. Eu maluco, é ele, sei, quando ele Malu. Tá correndo. É <risos> ah, não. Gente, então eu mas... falar mais Rápido. Vou falar mais rápido,
2: o, então. E pelo Twitter, o Cláudio Honor mandou uma mensagem para você, Terezinha. Teresina, você é lindo,
1: pessoal. Ah! Tem desaforo.
2: Tem desaforo, um desaforo muito educado, muito gentil. Muito bem. Esse negócio foi enviado pelo carcarote. E ele diz o seguinte: Ainda bem que eu parei de escutar o foro de Teresina, porque o programa é uma bosta. Que isso? Cheio de informação irrelevante. Eles só me fazem perder tempo ouvindo análise errada de jornalista. Ainda bem que a gente não faz mais você perder tempo e você não estará ouvindo <risos> a mensagem porque não <risos> ouve mais o Foro de Teresina.
1: Gente, isso foi um bem desaforado, hein? Desaforado de verdade. Nossa, é de sim. Verdade. E é, é, é pra eu ler isso aqui ah, também agora, é né?
0: É a resposta do quê?
1: Não, tem duas aqui. Um, Eduardo Nazi, que postou uma foto agora e falou... Cada um tem o Rock em Rio que merece. Porra! É pra levantar nosso moral depois dessa, né, cara? É, a gente não acredita nisso, é mas tá não
0: melhor. Vocês
2: não sabem o cachê né? da, gente. Gente é, é da gente. É, eu pedi
1: 20 toalhas, estão lá no... Vou
2: falar em Rock in Rio, quentes. por favor, não vamos fazer corinha pro Bolsonaro aqui.
1: É. Não, não, não. E aí tem uma pergunta, mas eu acho que eu não sei responder essa pergunta. Malu, explica pra gente aquela piada do Rodrigo Maia sobre o pastor Isidoro e o Carluxo. São muitas possibilidades. <risos> o pastor Isidoro é um pastor católico, né? Que anda com a Bíblia, não sei o quê, mas também tem um negócio de doido. Não, é pra...
2: não é católico, não, ele católica, é... não, não? não. Ele... Oh, meu Deus. Ele... O pastor Isidoro era o deputado estadual mais votado da Assembleia Baiana. Daí a gente mandou fazer um. O teatro aqui foi fazer um perfil, ficou. Brilhante perfil do pastor Isidore. Porque o cara é pastor, sargento pastor Isidore. E junta todas as tendências políticas do Brasil num nome só.
1: Mas lembra que a campanha dele era Doido por Doido? Vote, vote. no... É,
2: exato. Como é que era? Ah, o, doido o por Doido? Ele era um porrete. Era Doido
1: por Doido, Vote em mim? Era isso? E ele agora se no... elegeu,
2: foi o deputado federal mais votado da Bahia. Ele anda com uma bíblia. No plenário, fardado de sargento. Ele foi expulso da PM, mas ele mantém a farda. Com a Bíblia e virou o melhor amigo do Rodrigo Maia.
1: Quando o Rodrigo Maia precisa, ele vai lá e dá uns Exatamente. cutucadas ele no é Carluxo. Evangélico, irmão. Então, Ó, eu não sei o que isso tem a ver com o Carluxo. Tem...
0: Quer
2: dizer que ele é doido? Não, é que o pastor aqui. Isidório tem um porrete como cabo eleitoral. Ah, também.
1: entendi. Mas, Malu, sei. tem
0: mais uma mensagem aqui. Olha, o 20. Pet Rodrigues disse o seguinte: a Malu Gaspar é de uma elegância. Hum. Falou que o Bolsonaro é uma pessoa de dissenso, não de consenso. Hum. Daí ela diz. Ele é babaca mesmo. <risos> Bom, quem disse foi a péssima. Dele.
1: Fui eufemística. Fofo.
0: Nós temos um minuto só, então com isso, encerrando. Eu queria dizer, tá fora do protocolo aqui, a Paula Scarpim, que é a nossa diretora. Hoje é o último episódio, que será a nossa diretora. Que é, vai já não, vai a deixar a gente.
1: Máximo, oh. a Vamos sentir só falta. Uma
0: Paula Scarpin.
1: ficou vermelha. <risos> Ah. Mas você merece coisa ainda Tem uma ainda.
2: explicação pra, pra saída da Paula Sim. Ela tá indo fazer um podcast novo Com o Carcarote
0: não, A Paula continuará ligada Ela agora tá dirigindo lá a Rádio Novelo Que faz produção de podcasts Ela vai continuar participando Do foro, mas não diretamente Na direção como vinha até Hoje
1: Bem-vindo, Luiz de Frota
2: Muito bem vocês veem que não é só a voz, né, que é igual. É igual. Eu queria agradecer muito
0: todo mundo que veio aqui no domingo para assistir a gente e as outras mesas do festival. Muito obrigado. O programa de hoje vai ser publicado nos tocadores do site da Piauí. E na quinta-feira a gente tem é, o episódio normal, como toda semana. Muito obrigado. Lucas.
1: Tchau, gente. Obrigada. É.
0: Gente, eu, preciso ler, eu preciso ler aqui a ficha técnica da produção, porque tem muita gente envolvida, eles nos salvam das nossas bobagens. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo, para a revista Piauí, a nossa diretora é a Paula Escarpim, os produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena, que está ali, grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica antes do programa ir pro ar. O Thiago Picado e a Evelyn Agenta fazem a edição do programa. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da melodia-tema do Foro, que todo mundo gosta, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno. A Kellen Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço mais uma vez a companhia da Malu Gaspar.
1: Tchau, gente, de novo.
0: Toledo, obrigado, Tchau, gente.